0: Słuchacie Nerdycji, podcastu o popkulturze. Ja jestem Damian i jak zawsze jest ze mną... Jak zawsze jest ze mną Kuba jak zawsze ze mną Kuba i jesteśmy dzisiaj w naszym pierwszym odcinku noworocznym, ponoworocznym yy, który nagrywamy po nowym roku Prze poprzednim, wypuściliśmy nowym roku ale nagraliśmy go w starym roku, więc to wszystko tutaj jest pomieszane u nas yy, mamy dzisiaj dzień 7 7 lutego dlaczego to jest istotne? dlatego, że 8 lutego czyli jutro ale w waszej perspektywie pewnie przedwczoraj 8 lutego 1968 roku premierę miał film, o którym dzisiaj będziemy mówić. Ale zanim do tego dojdziemy, zaczynamy jak zawsze u nas, yy, naszą nową tradycją luźnej gadki, filmówki, co tam słychać. Więc Kuba, co u Ciebie słychać?
1: Co mnie słuchać? No słuchaj, ja ostatnio oglądałem yy, te filmy, które będziemy dzisiaj omawiali. Obviously. <grych> a poza tym to tak naprawdę dużo nie oglądałem. Ostatnio głównie YouTube mnie jakoś yy, wciąga. No widziałem, że zacząłeś
0: znowu wrzucać filmiki.
1: Tak. Kuba jest nie tylko podcasterem, jest też
0: vlogerem i na nowo po pierwszy raz od dawna chyba co? Ostatnim miałeś... Tak, no
1: prawie rok przerwy. Małgosia mnie namówiła. No, fajnie, fajnie. No, ale co ja ostatnio oglądałem? Osta o, teraz widzę, yy, Małgosia otworzyła mój Netflix i widzę, co ostatnio oglądałem. Ostatnio oglądaliśmy One Division, yy, którego co prawda nie ma na Netflixie, ale tak. Yy, próbowałem jakieś podejścia robić do anime mm -hmm. jakiegoś, ale nie udało mi się nic znaleźć, co by mnie jakoś wciągnęło bardzo. Więc tak naprawdę yy, z takich rzeczy, które mógłbym szczerze polecić, no to na razie jest to One Division, jesteśmy na trzecim odcinku czy na czwartym mm -hmm. i faktycznie w każdy jest odwzorowany na jakimś serialu amerykańskim takim z danej dekady, typu lata 50. 60. i tak dalej, co jest dość ciekawe rozumiem, że jak ktoś zna komiks to wie o co chodzi bardziej, natomiast ja komiksu tego nie czytałem, więc dla mnie to jest wszystko tajemnica jeszcze na razie
0: Okej. Okay. No ale widziałeś też film, który ja też widziałem, więc zanim zaczniemy omawiać nasz dzisiejszy temat, to jest jeszcze inny film, który ja bardzo chciałem, żebyśmy nagrali cały odcinek, ale nie udało mi się Ciebie przekonać, mianowicie Wonder Woman 1984.
1: A tak, to prawda. Z tym, jak on się nazywa? Jak się nazywa ten aktor?
0: Aktor nazywa się Mandalorian.
1: Tak. <laughs> Aktor Mandalorian. Oscar. Dużo z nim memów jest.
0: Dużo memów. Nie no, ale może słuchacze nam dać znać, że chcą tego usłyszeć. Bo
1: ja uważam, że odcinek
0: o Wonder Woman historycznie, jak i o tych nowych i tak dalej, byłby fajny. Ale ty byłeś tak bezkręty. Co jak ten film ci wszedł?
1: Bezkręty troszkę. Yy... No taki był takim filmem o superbohaterach. Jedna fajna rzecz w nim, która mi się podobała faktycznie, była taka, że... On nie był taki y, oczywiście o, w oczywisty sposób film w sensie nie miał takiej konkluzji jak te wszystkie takie bardziej Avengersowe filmy w tym sensie że konkluzją nie jest to że musimy pięściami zabić złola i tam, nie wiem, użyć przemocy, żeby go jakoś tam pokonać, tylko tak naprawdę on ma jakiś taki redemption arc. Tak. W tym sensie, że, no tak jak mówię, nie kulminuje się to jakąś przemocą, tylko jakiejś takiej alternatywnej formy rozwiązania tego, tej historii i szuka ten tak. film.
0: Nie No mi się bardzo podobał ZWOL. Uważam, że w kategorii Złoli większość filmów o superbohaterach bohaterach Ym, nie dorasta do jakiejkolwiek rangi ciekawej. Szczególnie w Marvelu uważam, że z Wale są strasznie nudni i nieciekawi, ale w DC też generalnie strasznie, uważam, no. Thanos
1: po prostu nudnej, nudniejszy no, Ale z nie, nie uważasz, że tak jest? Że są nudni z Wale? No. No, nudni są. No. No. a ten
0: był fajny. Ten mi się podobał, bo był człowiekiem opętanym przez jakiegoś demona i jakby cała te jego, ten jego vibe taki trampowy, nie wiem, fajne to było, ale z, Wonder, z tym Wonder Woman nowym mi się najbardziej zaciekawiło mnie to, że wszyscy tak na niego narzekali, że krytycy go tak, wiesz... No, że generalnie był to słaby film, a moim zdaniem wcale to nie był słaby film, tylko jest tak, że przez rok pandemii i niechodzenia do kina i nie oglądania filmów o słabych bohaterach wszyscy zapomnieliśmy, że tak wyglądają filmy o słabych bohaterach, bo on naprawdę był, jak dla mnie, takim klasycznym filmem, jak wszystkie inne, które nie są jakoś tam, wiesz, lepsze od średniej, także to było gdzieś tam śmieszne. No i tak jak ci mówiłem, Kuba, że byliśmy na nim w kinie, moja partnerka i ja, i to było to, było to czego nam trzeba było. <grym> tak, no ja WandaWision nadal nie oglądam, bo czekam aż się skończy. Jak całość wyjdzie. Jak całość wyjdzie. Ale bierzemy
1: Mandaloriana. No właśnie, ja przepraszam. Właśnie, chciałem cię o to zapytać, to jest ta najważniejsza rzecz. Które po prostu czekaliśmy, aż ty obejrzysz tego Mandalorianina tak długo, że już zapomniałem o co w nim chodziło. Ty zawsze tak twierdzisz, że tak nie Oczywiście przesadzam. Trochę to... oczywiście przesadzam teraz, no że, ale chcę pokazać jakby skalę problemu, używając, wiesz co, egzaguracji takiej hardcore. Tak, a ty zawsze
0: to robię, że potem się okazuje, że pamiętasz te wszystkie nerdowe rzeczy, tak się siak, także ja już <laughs> w to. Na początku naprawdę ci wierzyłem, myślałem sobie, nie no okej. Okay to coś, to muszę się pospieszyć, a teraz wiem, że to jest ściema i tak pamiętasz wszystko, poza tym ty jesteś takim nerdem z kategorii, że, że trzymasz gracze, że jest jakaś jedna rzecz, która ci się nie podoba i na zawsze wieki wieków ją pamiętasz. Yy, pomimo tego, że cały serial na przykład ci się podoba, ale na przykład w tej kategorii rozumiem, że plastikowy luk jest głównym tematem, o który chcesz mnie prowokować, a ja ci się nie dam sprowokować.
1: A widzisz, ja nie mam gradżu z tym, bo to nie jest aż tak, emocjonalnie do tego nie podchodzę. Natomiast po prostu uważam, że... znaczy nie rozumiem bardziej, bardziej nie rozumiem niż uważam. Nie rozumiem tej decyzji Disneya, że oni się tak trzymają tego, żeby te postaci były dokładnie takie same jak kiedyś. W tym sensie, że to... wydaje mi się, że wiele sensownie było po prostu zatrudnić nowego aktora, szczególnie, że i tak będą musieli kiedyś to zrobić. Więc po co już y, zrobić tego CGI-owego który nie wygląda najlepiej? Tak.
0: Nie, no ja się z tobą w pełni zgadzam. Powinni, powinni zrobić tak jak z Hanem Solo i zatrudnić nowego aktora i po prostu zrobić serial o Luku, który jest super mocny. I to było fajne, ale...
1: Słuchaj, nie mówię, że Mandalorianin. Dla mnie to nie przekreśla całego serialu. Ja wręcz uważam, że Mandalorianin to był jeden z lepszych seriali, które ostatnio oglądałem. Fajne było co? Naprawdę było fajne. Tak, szczególnie, że on nie miał takiego nadęcia na to, żeby być czymś, czym nie jest, mm -hmm. albo być czymś więcej niż serialem, tylko po prostu takimi. taki, nie wiem, dla mnie to jakoś zawsze sobie myślę o tym o jakoś, jako o takich fajnych winietkach. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale takich, wiesz, tak. takich 20-minutowych winietkach, które mają być bardzo ładne i mają być jakoś tam osadzone w tym świecie i mają jakoś nawiązywać różnych nerdowych i nostalgicznych rzeczy też, no nie oszukujmy się. Ale za to one są po prostu zajebiście zrobione, z dobrą muzyką, tak. z fajnym wizualnym, wiesz, są fajnie wizualnie zrobione. Po prostu przyjemnie się to ogląda, a nie to, że wierzysz, że jakiś story arc na 10 sezonów, który się potem nigdy nie kończy, bo już skończyły się pieniądze na ten serial. To jest jakaś historia, która tam jest, ale tak naprawdę nie jest jakaś najważniejsza, tylko raczej chodzi o to, żeby się tak zagłębić w ten świat.
0: Tak. Nie, no i to jest właśnie niesamowite w tym, w tym serialu. Ym, dla mnie pierwszy, pierwszy sezon dla mnie trochę bardziej lepiej działał niż drugi sezon, ale i tak w całościowo jest to super i, i to jest niesamowite osiągnięcie, to co ty mówisz, że da się go oglądać tak, jak ty właśnie powiedziałeś, czyli scenki ze świata hmm. wiezdnych wojen niepowiązane i jakieś bez super wkręty w tę główną opowieść, ale również da się go oglądać jako super nerd wojen, wiesz, wychwytując każdy szczegół i podierając się wszystkim, co tam się dzieje i tą wielką opowieścią, która tam się dzieje, która z mojej perspektywy jest super i jakby czekam na nią, znaczy nie to, że czekam, ale cieszę się, że ten element, ten wiesz, brakujący puzel w układance, jakby gdzieś tam się pojawia, tak, i, i, i że ten następny sezon trzeci będzie o, o tym, jak odzyskują Mandalore i, i, i ten tron. No jakby to wszystko jest, wiesz, gdzieś tam tak dużo o tym było w serialach Rebels i Clone Wars i, i w jakiś tam innych mm. mediach, że fajnie to zobaczyć na dużym ekranie, mm. że, że możesz wkręcać się w niego bez tego nadęcia jest Gwiezdny Wojennego, ale możesz też z nim i działa i jest super. Także mi się też bardzo podobało. Szczególnie ostatnie cztery odcinki właśnie z Ashoką i, i potem z, z lukiem Super to było wszystko.
1: Tak, fajne, że, że ten bobo Fett się pojawia. To mi się podobało. I tu w sumie spoko, że to był ten sam aktor, to było fajne. No, ale oczywiście jakby była taka możliwość, żeby to był on, tak? Tak. To było jakby sensowne, że się ten aktor, ten aktor zestarzał, ta postać też się zestarzała i tak jakoś pasowało.
0: No fajnie, słuchaj. To co? Myślę, że omówiliśmy sobie takie różne nowości. Coś jeszcze chciałeś zarzucić? Jakiś temat? Czy przechodzimy do odcinka?
1: Nie, myślę, że możemy powoli przechodzić do odcinka, który yy, chyba, tak mi się wydaje, będzie pierwszym odcinkiem jakiejś serii, którą, nad którą myślimy. No właśnie, czyli dżingiel.
0: Jak już Kuba zatizował, zaczynamy nową serię, nowy mini sezon, mini serial. Trochę tak wymieniamy się w nerdycji, że mieliśmy parę odcinków bez sezonu, potem mieliśmy serial, sezon o miastach, potem mieliśmy znowu parę odcinków bez i trochę poczuliśmy, że może wrócimy znowu do jakiejś formuły sezonowej. Zobaczymy na razie, nie definiujemy się tak jak ostatnio, czy to będzie x filmów ym, jakie, ale mamy jakiś główny temat, który nas zaciekawił i tematem jest...
1: Tematem są końce świata. No i powiedz. Czyli generalnie jak, jak Hollywood i pewnie nie tylko, bo może wykroczymy poza hollywoodzkie filmy, wykroczymy. sobie wyobraża koniec świata.
0: Myślę, że nie musimy też zgadzać powodów, dla których yy, nas to zaciekawiło, bo coś czuję, że wszyscy nasze słuchacze i słuchaczki żyją w tym samym świecie, w którym my żyjemy od y, półtora roku. <laughs> więc temat końcy świata gdzieś tam jest dość naturalny. Ym, ale tak, mieliśmy taki pomysł, trzymamy taki pomysł i go realizujemy, więc będziemy skakać. To nie będzie tak jak ostatnio w miastach, że mieliśmy chronologiczny ogląd. Tym razem będziemy sobie trochę skakać y, pomiędzy różnymi filmami z różnych momentów epok, ale jakimś przewodnim pytaniem, do którego będziemy wracać i go rozwijać jest właśnie to, czyli... Jak wizje końca świata się pojawiają? Dlaczego? W jaki sposób? Czym się różnią? Czy zawsze są dystopijne? Czy może też są utopijne? Yy, jakieś takie rzeczy mnie ciekawe. Nie wiem, jak ty, Kuba. Coś jeszcze byś dodał? Jakieś pytania?
1: No ja myślę, że tak. Myślę, że dobrze yy, to ująłeś. Też pewnie postaramy się może jakoś historycznie tak. określić. W sensie jakiś tak wiesz, jakiś Może będziemy tworzyli taki... Nie ale jakiś taki historyczny mm, timeline tych filmów. Nie wiem, czy to ma sens. W każdym razie chodzi mi o to, że na przykład w odcinku następnym, który nie będzie pierwszy, tylko drugi, opowiemy na przykład o tym, jakie były pierwsze filmy o końcu świata. Tak W tym sensie, że to jest pofragmentaryzowane. Tak, tak, tak. Albo i nie, zobaczymy. Będziemy musieli się umówić na konkretną
0: formułę. Tak, trzymamy to na luzie. Wiemy, że chcemy zrobić pewnie tak, jak ostatnio, kilka odcinków. Um, Ciekawe nas ta końca świata i zaczynamy. Zaczynamy dzisiaj od...
1: Dżingiel. Cape Kennedy. i 20.
0: Dla słuchaczy i słuchaczek, którzy są bardzo ogarnięci w historii kina y, fantastyczno naukowego. informacja, że premierę filmową nasz dzisiejszy tytuł miał 8 lutego 1938 roku oczywiście y, wytwarza możliwość dwojaką. Albo będziemy mówić o Odysei Kosmicznej 2001, albo będziemy mówić o Planecie Małp. Jak już wiecie z tytułu odcinka,
1: <śmiech> będziemy mówić... <śmiech> <śmiech> Chciałem, ci... Chciałem powiedzieć, że i tak wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak, będziemy <śmiech> mówić
0: o Planecie Małp. Ale Odyseja Kosmiczna też się pojawi kiedyś. Także Planeta Małp. Film, seria filmów, franczyza. Będziemy dzisiaj się głównie skupiać na pierwszym z pierwszej serii, i na remake'u z 2001 roku, ale poskaczemy sobie wokół tych wszystkich innych też. I zanim omówimy jakieś szczegóły detaliczne, biograficzne i faktograficzne, Kuba nam opowie, jaka jest jego historia osobista z serii filmów Planeta Małp. Tak, opowiem no.
1: No jaka jest? Jest taka, że bardzo lubię te filmy. W sensie masz jakieś wspomnienia czy coś, czy to jest coś nowego? Nie no, widziałem, widziałem wielokrotnie. Nie to, że jakoś bardzo... Pamiętam, kiedy pierwszy raz widziałem, że wiesz, wow, pierwszy raz oglądałem Planetę Mał. Natomiast ten film jakoś zawsze istniał w mojej świadomości i zawsze go lubiłem. Ostatni raz oglądałem go na studiach. Czyli w latach osiemdziesiątych? W latach 80. tak. Eee, ostatnio zaglądałem go na studiach, na jakieś zajęcia, no i teraz.
0: <strybujesz> <strybujesz> a wyglądałeś też, bo ja, Planetę Małp, kojarzę z dzieciństwa z serialu, bo... serialu? Były dwa próby seriali, czy dwa seriale powstały, dość krótko trwały w latach 70 i one potem z jakiegoś powodu były w telewizji pokazywane i ja to oglądałem i pamiętam to, też. To, to są moje pierwsze wspomnienia. Nie wiem, czy też to oglądałeś? Nie. Takie dość niskobudżetowe i takie już, wiesz wchodzenie w szczegóły tego świata i jakiś melodramatyzm i tak dalej, ale pamiętam, że to było całkiem fajne. No a potem właśnie w zeszłym roku tak naprawdę zaczęliśmy oglądać w naszym domowym kinie um, te filmy oryginalne, trzy. I jakoś od tego czasu chciałem nagrać coś o nim razem z Tobą, ale coś innego się wydarzyło pomiędzy, w sensie inne nagraliśmy odcinki. No i nagle właśnie Ty się jakoś to wkręciłeś parę tygodni temu, więc stwierdziliśmy, że, że dobry
1: moment jest, żeby nagrać. Tak, ja jakoś wkręte mam yy, może dlatego, że wysłałeś mi tę zajawkę King Kong vs. Godzilla i e, jakoś tak się wkręciłem w temat małp.
0: O, to jest tutaj... Żeś pojechał hardkorowo, stary. Dlaczego? King Konga, porów, King Konga porównywać z tymi z małpami z planety
1: małp? No ale w ogóle, że wiesz, jakby tak zakres tematyczny nie, naprawdę, no, jest no. jakoś tam podobny. I to po
0: polsku w ogóle nie działa tak fajnie jak po angielsku, nie? bo po angielsku masz to rozłożenie na monkeys i apes i jakby wokół tego są te wszystkie spiny w tym filmie też, nie nazywają nasz monkeys, tylko nazywają nasz ape. A po polsku to chyba wszystko są małpy.
1: No po polsku mówisz chyba naczelne
0: też. No ale, nie no, jakby biologicznie tak, ale czy, tak? Mówi się?
1: No chyba się nie mówi, tak. W sensie jest to rozróżnienie, ale chyba potocznie się Potocznie się nie mówi. Tak, ale to jest już
0: jeden z wątków głównych, do których wrócimy. Film bazuje na książce francuskiego autora Pierre Boulle z 1963 roku, czyli parę lat przed, która porusza podobne wątki, ale jest inna niż film, także tylko to, żeby na, na, na nadmienić, że jest to znowu ekranizacja. I powstaje on i wychodzi w roku 68 i jest ogromnym sukcesem i kasowym i krytycznym bardzo szybko staje się y, kultowym i, i jakimś takim filmem bardzo ważnym i w związku z tym powstaje pięć sequeli w, w prawie rok po roku e, jeden serial, drugi serial serial animowany a potem przez 20 lat wszyscy chcą zrobić remake i kolejne, ale to oczywiście się nie udaje aż w 2001 roku Tim Burton robi swoją wersję Mm, dość problematyczną? Ciekawą na pewno. Na pewno ciekawą, tak. Na pewno ciekawą. A od 2011 z kolei jest kolejna seria filmów o planecie małp, yy, które są takim bardziej rebootem, czyli nie, 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 są, nie, do, nie do końca bazują na żadnym i o nich na razie nie będziemy mówić.
1: nie One jakby opowiadają, tak tylko zrzucę dwa zdania, one opowiadają jakby o tym, jak ta planeta małp powstała, powiedzmy. Czyli one są takie, poniekąd prequelami są. Mm -hmm. A teraz słuchaj, sprawdziłem szybko w internecie tak zwanym. Po polsku mówi się małpy człowiekokształtne. Ok. You thought life on Earth was meaningless. You despise people. So what do you do? You ran out? No, no, it's not like that, Landon. I'm a seeker too. But my dreams aren't like yours. I can't help thinking somewhere in the universe there has to be something better than man. Has to be.
0: I co? I mamy film, w którym pokrótce, nie robimy streszczenia, bo odeszliśmy od tego, ale podkrótce chodzi o statek kosmiczny wysłany z Ziemi, który ląduje awaryjnie na tajemniczej dzikiej planecie w roku 1978. I oczywiście, jak wszyscy wiemy, na tej planecie okazuje się, że nie jest ona niezamieszkana i dzika i pusta, tylko jest zamieszkana przez rozumne i inteligentne istoty człowiekokształtne, czyli małpy i dochodzi do całej naszej opowieści, o której
1: będziemy sobie rozmawiać. Od czego chciałbyś zacząć, Kuba? Od czego chciałbym zacząć? Tak nie wrzucasz pod autobus trochę. Hmm? No nie wiem, mi się wydaje, że może pójdźmy tym kluczem interpretacyjnym serii. Czyli y, zadajemy sobie pytanie o to, jaki koniec świata przedstawiony jest w filmie mm -hmm. e, i w jakim kontekście historycznym on powstał, tak? Bo dla mnie strasznie jest uderzający ten cały wątek y, zimnej wojny i wątek antyatomowy, mm -hmm. powiedzmy. E, jakiś taki w ogóle antyprzemocowo jakiś tam, co jest dość zabawne w kontekście Głównego bohatera, który był przez wiele lat y, przewodniczącym amerykańskiego NRA, czyli National Rifle Association, czyli e, takiej grupy, która lobbuje e, dostęp do broni w Stanach.
0: Tak. tak. No Charlton Heston, czyli główny bohater, czyli aktor grający głównego bohatera, Taylora, był bardzo znanym aktorem który wcielił się w bardzo wiele takich, wiesz, ról wielkich. Grał Mojżesza w słynnym filmie The Ten Commandments, grał Judasza w *Ben Hurze* i, i tego typu postaci. I potem rzeczywiście był bardzo aktywnym politycznie działaczem Partii Republikańskiej, też właśnie NRA. I zgadzam się z Tobą, że to jest dziwny w kontekście tego filmu, bo rzeczywiście mamy tutaj opowieść, która... i rzeczywiście zacznijmy sobie od tego bo masz rację, że to jest nasz główny wątek, więc trzeba od tego zacząć i... no i co mamy? Mamy ten wielki wielki reveal, to, to, to jest jedną z bardziej słynnych scen, powiedziałbym, kina seferowego Czyli ostatnią scenę, w której, w różnych wszystkich przygodach w tym filmie pokazanych, w ostatniej scenie Taylor razem z, ze swoją wybranką, tudzież przypisaną mu kobietą z plemienia ludzi. Ten wątek jest w ogóle... Tak, on jest zły. To jest ten jeden z elementów starych filmów sci-fi. Zrzućmy go na karb na karp czasów. Tak, seksizmu sci-fiowego, okropnego jedą na koniu w zachodzie słońca wzdłuż morza myśląc, że uciekli od problemów i nagle wchodzi w kadr oczywiście resztki statuły wolności no i jest wielki, wielki ząg, że znajdujemy się na Ziemi w okolicach Nowego Jorku i tak naprawdę to nie jest jakaś inna planeta tylko to co wytworzyło się na Ziemi 2000 lat po tym jak ludzie ery zimnowojennej się nawzajem wyniszczyli bombami. I jakby ten, ten wydźwięk antywojenny, który w tej ostatniej scenie rzeczywiście jest taki bardzo dosłowny, przewija się tak naprawdę przez cały film. Już pierwsza scena tak naprawdę jeszcze w statku kosmicznym, zanim Taylor pójdzie spać w hibernację, nagrywa dziennik gwiezdny, prawie że Jakulema, Lema i tam już o tym mówi, tam już to się pojawia, nie wiem czy pamiętasz, że że ludzie są źli i że non stop ze sobą walczą, i że nagrywa tę wiadomość dla kogoś, kto jest na ziemi, ale nawet nie wie, czy ktoś jeszcze został. I jakby on, on jest to taką postacią bardzo realistyczną, negatywną, nie? że on jest tym, który non -stop jakby komentuje to, że się nawzajem bijemy.
1: Tak, cały czas się przewija, że on, on się zapisał na tę misję po to, żeby uciec od ludzkości, żeby, że musi być w kosmosie coś lepszego niż ludzie. Tak,
0: że istnieje na pewno coś, co nie jest aż tak złe. No i przeciwnie, jemu przeciwstawiony jest inny członek załogi, Logan, który jest tutaj pokazany jako ten taki wierzący, jakieś tam ideały, tak, amerykańskie szczególnie. Czyli był zawsze najlepszy na roku, był przodownikiem kujonem i poleciał, żeby właśnie być tym, który pojawi się na innych planetach i będą jego pomniki i tak dalej. No i też oczywiście śmiesznym jest to, że co się z nim dzieje. Jest pierwszym, który, któremu zostaje zoperowany mózg, wycięty cały fragment jego osobowości i staje się zombie tak naprawdę takim chodzącym człowiekiem bez, bez właściwości. Więc ten element minowojenny jest mocny i jest bardzo fajny. Oprócz tego, że Charlton Heston rzeczywiście jest dziwnym typem, ale to jest coś, co w tym filmie mi się zawsze podoba, że jest tak strasznie mocno pokazana, że wojna nie jest fajna i broń nie jest fajna. I może to jest fajny moment, żeby zachować, zostańmy przy tym wątku i skoczmy do 2001 roku, do remake'u Timo Bartona, bo dla mnie <grybujesz> nic w tym filmie, bardzo mało rzeczy w tym filmie działa i jednym z powodów, dlaczego wiele rzeczy w nim nie działa, jest to, że dla mnie tego elementu tam w ogóle nie ma. Nie wiem, czy też tak uważasz, Kuba, ale jakby coś, co mnie uderzyło i widziałem wczoraj ten film po raz pierwszy, jakoś nigdy ten remake mnie nie, nie zaciekawił, ale obejrzałem go i jakby oprócz tego, że, że tam są różne inne rzeczy, o których omówimy, to i skupiają się na tej wizji końca świata, y, to w tym filmie jest tak zupełnie innie pokazanie. Nie ma w ogóle dla mnie tej, tego napięcia... Y, Jakiegoś właśnie problemu wojny i broni i ataku, tylko wręcz to jest takie przemilitaryzowane. Te, te, te wszystkie te małpy już w zbrojach, to wszystko jest jakieś tak dosłowne, że w ogóle nie ma tam przestrzeni dla mnie jakiejkolwiek interpretacji i krytyki tego konkretnego wątku. Nie wiem, czy też ty ty tak uważasz?
1: No, dla mnie ten film Pelci był na tyle jest forgettable i na tyle jakoś mało mnie wciągnął, że oglądają go kilka dni temu, już praktycznie nic z niego nie pamiętam. Bardzo go wyparłem Nawet nie do końca pamiętam, jak on się kończy. Czy on w końcu odlatuje z tej planety, czy nie?
0: On się tak kończy, że Mark Marki Mark odlatuje. Marki Mark on odlatuje. Na odlatuje z planety, zostawia kobiety kobieta z nie przylatuje, ale tam jest cały ten wątek jego, że ma dwie kobiety. Jedna to jest tak. no, przedstawicielka gatunku członkokształtnych, druga to jest y, homo sapiens, ze wszystkimi się z obiema, się potem całuje, no i odlatuje tym potem, wszystko jest dobrze, happy ending i kończy się tak, i ta końcówka rzeczywiście była...
1: A, i końcówka jest taka, że on przylatuje na Ziemię i tam się okazuje, że to jest Ziemia, gdzie są małpy. Tak.
0: Czyli jakby pró próba była taka, żeby zchannelować tę końcówkę zaskakującą, z oryginalnego filmu, tylko tutaj było tak, że ląduje w Waszyngtonie i na schodach mozoleum Abrahama Lincolna, który okazuje się małpą nie byle jako małpą, tylko głównym wrogiem czyli generałem Tate, który był głównym wrogiem przez cały film i tym takim militarystycznym przedstawicielem
1: małpy. Kręcę głową z głupim uśmieszkiem.
0: Tak. To się nie trzymało głupy. Ta końcówka nie miała w ogóle sensu i w ramach tego filmu i w ramach tego, co się chciał powiedzieć i w ogóle była słaba. No ale zostawiamy przy tych wizjach końca świata na razie. Czyli to jest coś, co w tym pierwszym filmie jest bardzo mocno widoczne, a w tym drugim nie. No i oczywiście pytanie, dlaczego? Co się zmieniło między 68 a 2001?
1: No tak ogólnie patrząc z jakiejś takiej dużej perspektywy historycznej, jakiejś tam, to mi się wydaje, że 2001 jeszcze można by podciągnąć pod końcówkę tego optymizmu lat 90. Bo to wychodzi
0: przed, przed Nine Eleven oczywiście, tak? Ten film jest nakręcony w 2000 roku i tak dalej.
1: No właśnie, tak. Więc to jest dziwny okres historyczny, a z drugiej strony ja na przykład ja z Bartonem y, nie mam dużego do, doświadczenia. Oglądałem y, oglądałem co? Beetlejuice. Ale słyszałem, że z nim, jest, z nim jest tak, że to jest hit or miss, że niektóre filmy są super, a niektóre są yy, no takie jak ten.
0: Tak, no poza tym to jest tak, że on myślę, że bardzo fajnie działa w filmach dla dzieci i takich właśnie zwariowanych filmach, które gdzieś tam są jego stylu. Ym, a w tym filmie gdzieś tam chciał chyba wszystko naraz mieć, żeby to nie było tak... Bo to, to do końca nie jest styl Bartona ten film, ale jest taki że bardziej... Dla mnie to był taki film, który naprawdę czuł w nim ciężką rękę studia No, Że po prostu Fox miał jakąś wizję, miało tak być i jakoś to się wszystko wymieszało. No plus jest rzeczywiście takim filmem tak naprawdę jeszcze z lat 90. -tych. No on dla mnie jest taki na, na poziomie właśnie Independence Day, jakieś takie, wiesz, Armageddon, takich filmów sci-fiowych lat 90, że wystarczy, że jest dopakowany główny bohater <grym> z mięśniami i jakby wszystko inne ma się spiąć i, i to nie działa. Ale do tego może jeszcze dojdziemy, bo, bo w tym pierwszym filmie z Planetem Małopiec dużo, dużo bardziej ciekawych jeszcze rzeczy do omówienia, których których nie omówiliśmy, ale tylko ostatnia rzecz, którą ja chciałem powiedzieć z mojej strony o tych wizjach końca świata w kontekście Charltona Hestona jest to, że Charlton Heston pojawia się w obu filmach. I tym bardziej jest to dziwne, że w remake'u Tima Bartona pojawia się w dość istotnej roli, w też w kontekście tego, kim jest życie prywatne. Nie wiem, czy to wychwyciłeś, kuwa.
1: Gdzie on się pojawiał, u
0: Charlton Heston w Bartonie gra y, ojca głównego mm. zwola, który wyjawia mu prawdę o tym, że rzeczywiście jest
1: tak, że y, ludzie kiedyś rządzili. A, co faktycznie śmieszne. No, no. A, tak, bo on mu pokazuje pistolet. Tak. I to nie jest nie dość, że pojawia mu prawdę, że ludzie kiedyś
0: rządzili, to jeszcze mówi mu zbij tę wazę, tam taka urna jakby stoi, zbij ją i wyjmij z niej broń. Ta jedna broń jest warta tyle co tysiąc dzid, i dzięki temu, że mieli ją, ludzie nas pokonali. Więc ja Ci tebra sobie, Tobie i udaję, synu, idź i walcz, zabij ludzi. No i masz Charltona Hestona w przybronaniu ma małpy, yy, który daje broń w filmie <grafię> swojemu synowi przekazuje mu tę broń na zasadzie jako no właśnie to, co NRA też wierzy, tak? Czyli broń jako tutaj główny element obrony naszej znaczy tożsamości. I żeby było jeszcze dziwniej, Charlton Heston w latach 60 -tych był jeszcze lewicującym członkiem Partii Demokratycznej, który brał udział w Civil Rights Movement i szedł na marszach prawie żarem w ramie z, z, wiesz, z wszystkimi aktywistami. W latach 80 ery Reagana mu się to odmieniło, stał się konserwą republikańską i w momencie, gdy film Barton kręci, jest prezydentem NRA, czyli jakby naraz jest prezydentem NRA i nadal gra jako aktor w jednej ze swoich ostatnich ról przekazują mu tę broń. I to jest coś, co mnie najbardziej uderzyło, że że o tym wiedział i wszyscy, którzy to, ten film robią, wiedzą. I jakby tworzyć, robić remake filmu, który jest tak mocno antywojenny, z takim sceną tak mocno wojenną i cała ta końcówka, którą ja przewijałem. Ja po prostu przewijałem końcówkę, bo to były naprawdę nudne sceny na pieprzanki. No nie wiem, oprócz tego, że ten film w ogóle nie działa, to jest coś, co dla mnie go tym bardziej
1: skreśla. No nie był najlepszy. Nie był najlepszy. Ja go jakoś zapamiętałem jako taki film, który był jakiś taki stylistyczny mocno, ale się okazało, że wcale tak nie jest. Tak. Jakoś mi się wydawało, że przez, może przez to, że ten Barton go odkręcił, i może przez jakiś miałem taki, wiesz, Mandela effect, mm -hmm. że jakoś zapamiętałem go jako coś zupełnie innego. Security
0: Police. I'm in charge of this man. No longer, madam. He is now in the custody of the Ministry of Science.
1: Take your sticking paws off me, you damn dirty ape! Ej, też było ciekawe przestawienie, y jeśli chodzi o hierarchię tych małp tam. Tak. Bo tutaj miałeś tego szympansa, który był tą najważniejszą małpą. A koniec końców w tej pierwotnej wersji, gdzie było takie mocno kastowe ka społeczeństwo, te szympansy były najniżej. Tak, ale ja w ogóle nie wierzę w to,
0: że ten film Bartona ma cokolwiek tam się dzieje celowo. Dla mnie to jest taka mieszanina. Myślę, że oni tu wiesz, komu pasowało, był kim i jakby, nie wiem, tak jak w pierwszym filmie rzeczywiście i dlatego on jest tak dobry i tak rozpoznany. Wszystko, to się dzieje jest celowo. To, że masz te różne kasty, to, że masz enforcerów religijnych, to, że masz inkwizycję religijną, tak, to, że masz żołnierzy to, że masz intelektualistów u małp każdy z nich to jest inny, jakby gatunek małp. Wydaje mi się, że jest bardzo ważne i wszystko jest tam celowe, a w tym Bartona nie jest. Ale Kuba, jak jesteśmy przy tym, przy tym wątku, to zostańmy przy nim, bo rzeczywiście jest tak, że ten element zimnowojenny i końca świata, jak się chce go wiedzieć, to jest bardzo widoczny. Ale dla mnie, i zarówno jak oglądałem na nowo ten film teraz, jak oglądałem go pierwszy raz rok temu, tak naprawdę to nie był główny wątek. Dla mnie głównym wątkiem w Planecie Małp i zarówno w pierwszej, jak i w całej serii tych pięciu filmów pierwszych, to jest oczywiście wątki rasowe. I to jest coś, co dla mnie tam jest najsilniejsze i najciekawsze. Nie wiem, czy ty też, też tak uważasz i też czy to gdzieś tam to ciekawiło. No to dawaj, dawaj. Żeby jest to dla mnie bardzo jasny i ciekawy komentarz do... Y do wielu rzeczy związanych z, z rasowością i z historią zarówno Stanów, jak i całego świata. Także mamy społeczeństwo, w którym pewne rzeczy, które są od ciebie gdzieś tam nie do końca zależne, definiują, czy jesteś w cudzysłowie człowiekiem, czy nie. tak, czy tutaj małpą, czy nie. I to jest w tym pierwszym filmie super pokazane przez ten język, że ludzie są, że homo sapiens są niemowami, zatracili umiejętność mówienia i w związku z tym są traktowani jak gorszy gatunek, a małpy przez to, że umieją mówić, czuło się lepsze, tak, i masz te całe wszystkie elementy eksperymentów i tak dalej, tak dalej, które oczywiście też pojawiało się historycznie, także, no, w różnych momentach, tak wiadomo, że i w Stanach yy, niewolnicy, jako ci, którzy nie mówili po angielsku i byli z innych kultury, w sensie ten język tutaj rozumiany jako pewnego rodzaju yy, symbolika kulturowa, tak, i też później w latach 30. Żydzi w Niemczech. W sensie wydaje mi się, że tych parę, wiesz, tutaj, tych paraleli jest dość dużo i to jest bardzo celowe i to jest coś, co mi się wydaje super, że, że jakby kolejny raz film sci-fi mamy, który wchodzi jakoś głęboko w komentarze społeczno-polityczne.
1: Tak, no zdecydowanie to jest tam bardzo ważny wątek, ale też mi się wydaje, że z perspektywy 2021 on jest taki dość mało subtelny. W tym sensie, że on jest tak. No bardzo. To chce powiedzieć, hamphisted, ale wiesz o co chodzi? Jest taki. Mm -hmm. No, w sensie bije po oczach od razu. Od razu takie, to wiesz, to takie przedstawienie, ta, ta zamiana ról, że ludzie są postawieni, znaczy ludzie w sensie, nasz biały Amerykanin jest postawiony w roli właśnie tego, który nie ma jakoś tam, no przede wszystkim jedna to jest kwestia gatunku, tak, czyli w ogóle tego, na ile... Yy, na ile jesteśmy uprawnieni do tego, żeby robić eksperymenty na zwierzętach, żeby traktować jakoś, mm -hmm. w jakiś sposób, yy, tylko dlatego, że nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć i tak dalej. A z drugiej strony można to tam już jakąś metaforę rasowości zrobić, tak, jakiegoś i kolonializmu i tak dalej. Yy. Tak. jednak to narzędzie, żeby właśnie tak zamienić rolami yy, te dwie grupy jest takie już mi się wydaje troszkę anachroniczne. Znaczy może nie anachroniczne, ale z naszej perspektywy już oklepane. O, może to jest to, co chciałem powiedzieć. Tak, ale
0: jest oklepane dlatego, że mamy planetę małp. No tak, tylko mówię, że jakby... Tak, wiadomo, że teraz jakby coś takiego zrobić, to by nie przeszło, bo, bo z innych powodów też, ale na pewno przez to, że Planeta Małp jest, i to też tylko pokazuje, moim zdaniem to tylko pokazuje, tym bardziej jak ważnym kulturowo elementem jest ten film i ta franczyza, że to już nam się wydaje oklepane, bo wtedy nie było, nie? Wtedy to był szok i też to widać po tych kolejnych filmach. W drugiej części Planety Małp mamy opowieść o tym, jak jakby pokazane jest trochę z drugiej strony, że ludzie nadal istnieją, ale są pod ziemią i komunikują się osobą, ze sobą telepatycznie i są jakby tacy jeszcze powiedzmy tak naprawdę jeszcze bardziej rozwinięci niż te małpy, tak? W trzeciej części z kolei jest tak, że małpy, znajdują się w Nowym Jorku i mamy jakby paralele do pierwszej części, w której mamy sąd przed inkwizycją i tak dalej, tylko z perspektywy ludzkiej. I jakby to jest coś, co w tym franczyzie się przewija i to jest fajne, moim zdaniem, ta gra, że jakby jako widz, czasem jesteś po stronie małp, czasem po stronie ludzi, a tak naprawdę gdzieś tam chyba chodzi o to, że, że po prostu jakiekolwiek stanianie jakiegokolwiek gatunku ponad innym z jakichkolwiek powodów po prostu zawsze jest złe. I, i to chyba jest taka dość prosta, ale no gdzieś tam prawdziwa z mojej perspektywy wypowiedź tego całego, wiesz, tej, tej serii filmów.
1: Mm -hmm. No tak, bo ten film faktycznie działa zarówno na płaszczyźnie, jakby jakiejś tam krytyki, tutaj będzie słowo pewnie gatunkistycznej, jak i na poziomie krytyki jakiejś tam rasowo-cywilizacyjnej, nie?
0: No i oczywiście trzeci punkt, który już poruszyłeś, czyli Prawa, prawa zwierząt. tak? To jest też bardzo jasne i to jest gdzieś tam też istotne. Także te wszystkie eksperymenty, które w filmie dzieją się na ludziach, my w rzeczywistości ludzie robimy na y, szczurach i małpach. Tak? I jakby gdzieś tam to też jest chyba bardzo istotne w kontekście lat 60 bo na szczęście też jest tak, że trochę się tego się odeszło, że takich eksperymentów już hardkorowych się nie robi, chociaż nadal się robi, bo trochę też nie ma jak. Nie? I to jest oczywiście pytanie ogólne, że dla dobra gatunku homo sapiens trzeba testować rzeczy na innych gatunkach. No i pytania, tak? Czy to rzeczywiście...
1: No tak, no to zazwyczaj się testuje, wiesz, jakieś kosmetyki i tak dalej, a nie... W tym sensie pewnie też testuje się różne lekarstwa. Na dużo rzeczy nie jest dla dobra gatunku homo sapiens, tylko raczej dla dobra kapitału.
0: Tak. I... I ten wątek dopiero się pojawia w tych późniejszych filmach. W sensie tutaj jeszcze trochę to było takie... No tak jak mówiliśmy też, w się co tam się zachwycać. No jest to jednak film Cypher z lat 60. Jasne jest to, że najpierw ginie kobieta, potem ginie jedyny czarny aktor, eee, zanim wypowie więcej niż cztery zdania. Eee, mamy ten cały wątek z tą przypisaną naszemu głównemu, białemu, pięknemu bohaterowi kobietu, która ma być mu posłuszna itd. No i są, są problemy z lat 60. oczywiście. Um, ale jest to bardzo fajny film, pomimo tego i moim zdaniem się w ogóle nie zestarzał. Jak teraz czytałem w internecie jakieś opinie, ludzie twierdzą, że się zestarzał, e, moim zdaniem się nie zestarzał i się go super ogląda. Nie wiem, jak ty uważasz. E,
1: nie, dla mnie się nie zestarzał, a wiesz, że ja nie przypadam ze starymi filmami, e, chociaż może mi się to zmieniło, nie wiem. E, w każdym razie dobrze się go oglądasz, któryś raz go oglądałem i e, no tak jak mówisz, są takie wątki, oczywisty sposób, przestarzałe, tak? Czyli ta nazwy mamy ją cały czas partnerka, albo ta przypisana dziewczyna do naszego bohatera, która jest jakimś, wiesz, po prostu wymarzoną, wymarzoną postacią z takiego macho, czyli po prostu typiarą, która nic nie mówi, tylko stoi i wygląda. Jest taka głupiutka. To oczywiście jest bardzo anachroniczne. Ale poza tym, poza tym całkiem fajnie jest to Te maski, w sensie te całe stylizacja tych małp, ta strona wizualna, też jakoś jakby jak już wejdziesz w tą konwencję i jakby pozwolisz suspension of disbelief, jak już odrzucisz, to nawet te maski, jakoś ta, styl, ta charakteryzacja nie bije tak po oczach. Też. Mm -hmm. Jak się przyjrzysz w takich scenach, gdzie jest ich dużo, na przykład właśnie w tych amfiteatrach i tak dalej to ci faktycznie statyści trzecioplanowi ten makijaż ich i te maski nie są tak dobrze zrobione. one są jakby w oczywisty sposób wyglądają gorzej. Ale te pierwszoplanowe postaci są fajnie zrobione. Jako nie dlaczego ludzie są The flaw lies not in anatomy, but in the brain. Objection! Sustain! Sustain all objections, but face the truth! Yes! Behold this marvel! This living paradox! This missing link in an evolutionary chain! Silence her! You go too far! I think an indictment is in order. Yes, sir. The state charges Dr. Zira and Cornelius, with contempt of this tribunal, malicious mischief and scientific heresy.
0: Bardzo, ja akurat zawsze uważam, dla mnie zawsze maski dobrze zrobione działają lepiej niż CGI i to jest, to jest jeden z, powo z powodów, dla których tych nowych planet małp jakoś nie byłem zainteresowany bo tam rzeczywiście Andy Serkis, czyli ten jeden z aktorów twórców hollywoodzkich, którzy od lat yy, jakby, technologię CGI pcha do przodu i rzeczywiście podobno robi, jest to super zrobione ale widziałem zwiastatury, widziałem te filmy i jakby to, że tam są nie ma tych Nie dla mnie te maski i ten make-up i te protezy yy, w działają niesamowicie i ja, dla, dla mnie to jest dużo bardziej wiarygodne niż właśnie wiesz, komputerowo wygenerowane. no tutaj jest słynny kazus Hobbita Ym, ale jak już przy tym jesteśmy, no to oczywiście John Chambers, czyli osoba, która stworzyła to wszystko, dostał też honorowego Oscara w 68 roku za ten cały achievement właśnie w make-upie i protezach, bo on był tak poruszający i tak nowatorski na tamte czasy Ym, osoba, którą ty powinieneś szanować za stworzenie uszu Spoka w Star Trek'u. Yy... <głosy> ale poza tym też po prostu twórca takich rzeczy. I też on, jak wyczytałem, to było całkiem zabawne, był tym yy, kolesiem odpowiedzialnym za make-up i stroje w słynnej akcji w w w wyzwolenia zakładników amerykańskiej ambasadzie w Iranie w 1980 roku, o której potem powstał okropny film Argo, ale yy, to tylko tak na boku. To co? Mamy ten 68. film. Może wrócimy jeszcze do tego remake'a na chwilę. Co, co, coś jeszcze sobie o nim powiemy? Czy od, od, odkładamy go w zapomnienie? Pytanie, czy jest w ogóle sens mówić na jego temat coś więcej? Znaczy, na pewno dla mnie jest ciekawe, że powstaje remake i jest tak inny. tak, I że to nie do końca jest remake, tylko takie opowiedzenie na nowo. No nie wiem, pewne decyzje są ciekawe. tak. Na przykład to, że całkowicie ten element języka który mi się wydawał mega ważny w tym pierwszym filmie i w ogóle w tej pierwszej, w ten tak? Kto może mówić, kto nie może mówić. I to potem jest tak sprytnie wykorzystane, też przed tym sądem, tak? Tutaj tego w ogóle nie ma.
1: Tak, to było jakoś... No i no, ten film ewidentnie został obdarty... Obdarty został ten film ewidentnie ze wszystkich tych takich głębszych wątków, tak? Które jakby powodowały, że... Tak jak mówiłeś, no, że które powodowały, że on jest jakiś tam troszkę ponadczasowy, z jakimś klasykiem. No, ten film to faktycznie była po prostu taka yy, przygodówka tak z Markiem Wahlbergiem, który mógł powstrzymać 9-11. Yy, nie wiem, czy znasz tą anegdotę, nie. że Mark Wahlberg w którymś momencie powiedział, że gdyby on był na pokładzie tego lotu, który został porwany, to by nie doszło do 9-11, bo on by tych yy, yy, porywaczy po prostu tam załatwić Swoim,
0: swoim... tym... tym rapem.
1: No, także tak. No, plus dla mnie Mark Wahlberg nie działa jako taki bohater akcji, więc... Mark
0: Wahlberg w ogóle nie działa dla mnie nigdy, także... to już było ciężkie. Poza tym, nie wiem, to też jest takie ciekawe, że ten te, te, te remake i to, to nasza główna tutaj edycyjna dyskusja ogólna o nostalgii i o reboot'ach. Z jakiegoś powodu bardzo często rebooty i remake. I mają potrzebę, te filmy, twórcy tych filmów mają potrzebę, żeby wypełniać ciszę. I w tym, w tym wypadku, szczególnie jak wczoraj obejrzałem ten film jeden po drugim, to jest coś, co mnie najbardziej uderzyło, że w tym pierwszym filmie, zanim pojawiły się małpy, to mija 30 minut. Zanim rzeczywiście coś by to wszystko jest. I to, jest, to nie są 30 minut pełne akcji, tylko to jest, że tam jest akcja, tak? To chodzi o chodzenie po planecie i eksplorację, ale to są, to są momenty ciszy, w którym po prostu masz tych te czwór, trójkę astronautów, kosmonautów, którzy chodzą po planecie z niepokojącą muzyką, z fajnymi ujęciami kamery, a potem jakoś się pojawiały te małpy, to masz ten cały element języka, tak? Kto mówi, kto nie mówi i to wszystko jest jakieś takie... wiele rzeczy jest niedopowiedzianych, tak? I to jest coś, co działa i dlatego też dla mnie jest to naprawdę wybitny film sci-fi'owy. I wprost, jak to odwrócisz do, do 2001 roku i do tego remake'u, tego wszystkiego nie ma. Masz strasznie dużo dialogów non-stop, które są beznadziejne, niepotrzebne, są krężujące i tak naprawdę żenujące. Jakieś dodane są wszystkie elementy, wiesz, erotyczno jakieś takie dziwne yy, i ten strach, ten strach Hollywoodu w XXI wieku przed ciszą.
1: To jakieś takie w ogóle napięcie seksualne pomiędzy... Markiem i, yy, i tą niby odpowiedniczką y, tej małpiej bohaterki, nie pamiętam jak ona się nazywa z pierwszej części. No w każdym razie strasznie dziwne to było. Takie jakieś, wiesz, rozpoznajesz ten wątek. tak jakoś to wszystko było bardzo problematyczne.
0: No. Jakby jakoś się zaczyna w to wchodzić, to, 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 to ten film naprawdę jest problematyczny. Yy, też z jakiegoś powodu to się nie dzieje w 3000 w 1978 roku, tylko w 2029 roku. I to było też coś, co mnie jakoś tak bardzo, yy, wiesz, pod off, w sensie to są takie zmiany, które nic nie, jakby nie są potrzebne, ale jakby zawsze się dzieją w tych remake'ach i reboot'ach, bo tak, i jakby mnie znalazł, wiesz, kompletnie wystrzeliwują, w sensie po co, tak, i jakby nie. No, tak. Myślę, że warto tym film zapomnieć, to jest główne
1: ty no, no, no. widziałeś go wczoraj? Ja widziałem go kilka dni temu, więc myślę, że za kilka dni też już nie będziesz pamiętał, o co mi nim chodziło. Cornelius was right, Jack. He proved it. Man was here first. You owe him your science, your culture, whatever civilization you've got. Then answer me this. If man was superior, why didn't he survive? What I know of man was written long ago. Reach into my pocket. Read to him the 29th scroll. Sixth verse. Beware the beast man, for he is the devil's pawn. Alone among God's primates, he kills for sport or lust or greed. Yea, he will murder his brother to possess his brother's land. Let him not breed in great numbers, for he will make a desert of his home and yours. Shun him. Drive him back into his jungle lair. For he is the harbinger of death.
0: Zniszczenie środowiska jest czymś, co jeszcze chciałbym omówić. Wracając może, kończąc do tego wątku końca świata, no bo tutaj mamy rzeczywiście, gdyby te wizje końca świata opisać, no to mamy świat zniszczony po wojnie nuklearnej. I jest on wyniszczony zarówno, zarówno ludzko, bo jakby nie ma cywilizacji ludzkiej, ale też środowiskowo, Także w którymś momencie ten, ten przywódca inkwizycji religijnej opowiada właśnie Taylorowi, że ta przestrzeń, która jest pustynią, kiedyś to było no, jakby przestrzeń, rozumiem, że pełna życia i natury i tak dalej, I to takie wyniszczenie. I to, jest, to są jakieś takie dwa wątki, które mi się wydaje, że będą się pojawiać też w innych filmach o końcu świata. I z jednej strony cieszę się na to, że jakby jestem ciekaw, jak inny sposób jakby te same rzeczy będą pokazane, czyli jakby wyniszczenie nuklearne i zniszczenie środowiska, ale też trochę obawiam się, że może to się wydać nam bardzo szybko, bardzo Yy, powtarzające się, że jakby trochę mam wrażenie, że te wizje końca świata trochę są zawsze wokół tego, nie? co ona myśli?
1: W sensie wokół jakiejś katastrofy ekologicznej.
0: Też dlatego, że to jest najbardziej prawdopodobna
1: yy, trajektoria rozwoju naszego społeczeństwa. Yy. Tak, no co jest ciekawe to akurat lata, końcówka lat 60., czyli ten okres Nixona. Mhm. Yy, to jest akurat okres, w którym się zaczyna mówić o w tym problemie zanieczyszczenia środowiska i akurat Nixon, jako konserwatywny prezydent z Partii Republikańskiej, akurat wprowadza różne szereg jakichś ustaw, właśnie prośrodowiskowych, co z naszej dzisiejszej perspektywy zupełnie się wydaje, wiesz, nie na miejscu, w sensie jeśli chodzi o go, afiliację polityczną. Natomiast ten, to jest ciekawe, że ten wątek wtedy był istotny, potem mi się wydaje, jakoś troszkę ucichł i teraz znowu wracę, tak? więc mamy jakiś taki wiesz, taki, jakiś taki powrót tego tematu właśnie mm, środowiska. Mhm. Jako czegoś, co jest na centralnym miejscu w, tych koń, w tej wizji końca świata. Tak?
0: Jest taka książka, nie wiem czy czy czytałeś, Kuba. Autora Nathaniel Rich się nazywa The Decade We Almost Stopped Climate Change. I to jest niesamowita książka, bo jej główną tezą, bazującą też na faktach historycznych i naukowych, jest to, że w 1979 roku, czyli 10 lat po, po, po premierze tego filmu, ilość wiedzy, którą mieliśmy o tym, jak zanieczyszczenie środowiska postępuje, jak e, pewnego rodzaju czynności, które wykonujemy na świecie, doprowadzają do, do zniszczenia środowiska nieodwracalnego. Wszystko to, co wiemy teraz, wiedzieliśmy już w 1979 roku. I jedyna różnica jest taka, że dzisiaj mamy radykalnie więcej dowodów, innych informacji i tak dalej, dopełniających oglądu, ale jakby podstawowa informacja, którą mieliśmy jest taka sama jak w 1979 roku. I ta książka opowiada fascynującą opowieść o tym, jak jeden naukowiec tak naprawdę przez 10 lat próbował przekonać polityków amerykańskich, społeczeństwo amerykańskie i i media i tak dalej, żeby coś zrobić i udało mu się to prawie. I na początku lat 80-tych wszystkie osoby i instytucje, które nam się wydają dzisiaj największymi złolami, e, firmy e, zajmujące się wydobyciem ropy, gazu i tak dalej, e, były full on. Były, miały wytworzone, wiesz, dywizje w ramach siebie, żeby przeciwdziałać i tak dalej. I dopiero w latach 80 w połowie nastąpiła bardzo jasno zdefiniowana kontratak, e, atak przeciwko temu tych samych firm, które stwierdziły, że więcej sensu ma inwestowanie w yy, przekonanie ludzi, że to jeszcze nie jest teraz, że może rzeczywiście to jest złe, ale nie mamy się tego martwić, bo to będzie za 100 lat, za 150 lat i że jakby bardziej im się opłaca to, niż rzeczywiście to, co na początku myśleli, czyli zmiany ekologiczne. I yy, jest to przerażające i smutne i okropne, ale rzeczywiście jest tak, że ten film dla mnie trochę jest jakimś takim prekursorem tego, co się właśnie wydarza tak później już, czyli tej te, te świadomości ym, zniszczenia środowiska, o której też mówiliśmy oczywiście w kontekście cyberbanku że to gdzieś tam się fajnie łączy i rzeczywiście jest tak, że do tego teraz trochę wracamy bo yy, nie ma odwrotu i wiemy, że jest kryzys klimatyczny i jestem bardzo ciekaw jak właśnie po-covidowo w świecie filmu po ten te wątki będą nadal wiesz, podchwytywane bo trochę jest tak, że covid przykrył że był ten taki ruch, nie wiem, czy też to uważasz tak, ale w 2019 roku właśnie powstało, dużo książek wyszło, były całe Fridays for Future, Greta Thunberg i w ogóle. Początkowo nastąpił COVID i jakby gdzieś trochę nazeszło na dalszy plan. Coś, co wydawało się rzeczywiście jakimś takim nowym ruchem, tak, że mamy kryzys klimatyczny. I to jest smutne i mam nadzieję, że jak ogarniemy, że kryzys COVID-owy jest tylko pikusiem w porównaniu do tego, co nadchodzi klimatycznie, to, to będzie powrót. I jestem ciekaw właśnie, jak w tym wypadku film się do tego będzie odnosił.
1: No, zobaczymy, tak, czy w klimacie głębokiej jakiejś tam recesji i kryzysu gospodarczego ktokolwiek będzie w ogóle zawarcał sobie głowę tym, żeby się przejmować klimatem. A na pewno będzie to bardzo wygodny pretekst, żeby właśnie się nim nie zajmować. To co, Kuba? Takim mm, średnio pozytywnym,
0: <średnio -pozytywnym <średnio wątkiem kończymy. Dodaję jakieś podsumowanie od siebie. Co by co nam powiesz. Ostatni, final thought o Planecie Małp, serii Wizji Końca Świata i o wszystkim, co dzisiaj mówiliśmy.
1: Myśli zamykające. No nic, no po prostu trzeba obejrzeć ten film, jak ktoś nie widział. Myślę, że po dzisiejszej naszej rozmowie jest na pewno zachęcony i zachęcona do obejrzenia go. Wydaje mi się, że powinniśmy wrócić jednak do tych nowych filmów, to powinny się obejrzeć. Myślę, że to może być ciekawe tak, porównanie. Tak, my to się naszło, że może
0: kolejny odcinek zrobić o, tych kolej, o, tych nowych, o nowe, nowej trylogii. Jakoś teraz też
1: pomyślałem, że, że to może być fajne. Yy, tak, no zdecydowanie marki Mark i wersja 2001 yy, dla chętnych, tak zwany materiał dodatkowy. Yy, natomiast obowiązkowo pierwszą część, drugą, trzecią jeszcze nie widziałem, ale pędem kiedyś oglądałem. No i co? Myślę, że w ogóle Planeta Małp też to jest jakiś wątek, o którym nie wspomnieliśmy, bo ja nie widziałem tego dokumentu, czyli Toys That Made Us. Mm -hmm. y Należy no, te zabawki, w sensie, że Planeta Mauk to była tak naprawdę pierwsza w ogóle franczyzna, która wypuściła jakieś takie zabawki. też niby Star Wars się uważa za tą taką największą i pierwszą, która w ogóle stworzyła tą modę na robienie zabawek, natomiast pierwsza była Planeta Małp właśnie. To, to jest
0: fajne? To jest dobre, Bo kojarzę coś, to jest jakiś taki serial dokumentalny, tak? O, czy, czy jeden film? Co to jest?
1: Tak, na Netflixie. No właśnie wszyscy bardzo to polecali. Ja tego nie oglądałem, natomiast w ogóle ten wątek, że Planeta Małp wypuściła zabawki, mhm. to w jakimś podcaście słyszałem, coś tam, więc jakby wiedziałem o tym. I mhm. wydaje mi się, że to też się pojawia w tym serialu y, dokumentalnym Toys That Made. Us". Tak. Ale nie wiem, może to jest coś, co muszę obejrzeć, i sprostujemy to w następnym odcinku, albo i nie.
0: No, bardzo miłe, ładne, dobre słowa kończące Kuba. Yy, ja teraz pomyślałem sobie, że słuchając Ciebie, że tak naprawdę nie czuję, że wykorzystaliśmy w pełni temat planety małp. I naprawdę myślę, że powinniśmy zrobić kolejny odcinek o tych nowych trzech, tak jak powiedziałeś, ale ja bym też jeszcze chętniej, chętnie też wszedł głębiej w sequele stare, bo trochę dzisiaj pomówiliśmy o tym, co jest w tym drugim, co jest w tym trzecim ja też nie widziałem czwartego i piątego ale chcę, mam to na liście i teraz tym bardziej jakby z powrotem w wkrętki na pewno obejrzymy na dniach więc coś tak mam nadzieję, że może nagramy kolejny odcinek, w którym bardziej mówimy o tych starych sequelach
1: i o tych nowych. Zawsze można pod pretekstem czegoś innego powrócić do tego filmu, jeszcze głębiej się w niego tak. jakby wgryźć
0: Oh, my God.
1: I'm back. I'm home. All the time. We finally really did it. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all! No, no
0: dobra, dobrze, Kuba, to co? Kończymy jak zwykle, klasycznie, pierwszy odcinek wizji końca świata yy, rekomendacjami. Co masz dzisiaj dla nas, Kuba?
1: No więc ja może zarekomenduję podcast. Tego chyba jeszcze nie rekomendowałem. Mhm. Yy, podcast, który się nazywa Well, There is your problem. I to jest taki komediowy podcast o katastrofach inżynieryjnych. Okej. Okay. <laughs> jest bardzo ciekawy, w sensie zabawny. A z drugiej strony, jakoś tam jest super lewacki. Super jakby po naszej stronie mocy. Ale też jakoś taki informacyjny bardzo. Bo taki o sprawach o których na ja nie mam pojęcia. Bo zupełnie są. Jakby nie z mojego nie z mojej działki. Czyli jakiś tam właśnie, wiesz, takich problemach inżynieryjno-społecznych. Fajnym. Które są wplatane oczywiście w to wszystko. Więc Well, There Is Your Problem się nazywa.
0: Moja rekomendacja też jest audio, a nie wizualna. Także dzisiaj się zgraliśmy, że polecamy rzeczy do słuchania. Oprócz oczywiście książki, którą już wspomniałem, że ten wszyscy powinni ją przeczytać, ale moja rekomendacja dzisiaj odcinkowa... Jest taka, że ostatnio trochę się wkręciłem w koncept albumy muzyczne, czyli w albumy muzyczne, które mają same w sobie to się opowiadają, a szczególnie w podgatunek sci-fi'owy. I właśnie dzisiaj został mi rano polecony i przesłuchałem sobie rano i jest świetny. Także polecam nową płytę rapera Aseop Rock, która nazywa się Spirit World Field Guide i jest, tak jak tytuł wskazuje, czymś na pograniczu fantazy i sci-fi, czyli płytą hip-hopową ze świetnymi bitami i tekstami, która imituje opowieść o podróżnika będącego w jakimś świecie równoległym i jest bardzo fajna, także to jest moje polecenie. Brzmi ciekawie. No dobra, to co? Yy, zastanawiamy się i myślimy nad zrobieniem odcinka trochę innego niż zwykle, ale czy to się wydarzy, czy nie, zostawiamy na razie otwarte, więc hmm. może być tak, że pojawi się w Waszym feedie jakiś inny odcinek nerdycji szybciej niż za miesiąc. E, więc patrzcie i uważajcie, włączcie notyfikacje. Jak na razie żegnamy się. Planeta Małp, do polecenia. Ma e, cert, Certified Fresh e, od nerdycji. I dzięki, kuba. Dziękuję. Zobaczymy się tej za tej miesiąc, tej miesiąc tej ale pewnie przez